0: Cuaderno de Podcasting. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Francis Kiza, como siempre, saludándoos desde este Cuaderno de Podcasting y con otro de los episodios especiales con motivo del lanzamiento del libro de El Gran Cuaderno de Podcasting, editado por Kailas y ya disponible pues allá donde compréis vuestros libros, en formato físico o en formato ebook, Un manual escrito por un servidor sobre podcasting con contenido que habéis escuchado ya en este Metapodcast de Cuaderno de Podcasting y con otros exclusivos como estos que os estoy trayendo también en formato audio a través de este podcast. Hoy traigo, es más que una entrevista, es una, es una charla y más que, que una conversación para aprender, es una reflexión conjunta con, con un amigo... Con un compañero, y en lo personal y en lo profesional, con un auténtico maestro como es Jesús Callejo. A Jesús Callejo le conocéis muchos por ser el director y una de las voces de La Escóbula de la Brújula, uno de los programas más seguidos en España y a nivel hispano, y también por sus colaboraciones en Onda Cero Radio hace ya unos cuantos años en La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián. Para mí, La Escóbula de la Brújula es el perfecto ejemplo de cómo un podcast hecho en casa, con unos cuantos amigos, sin más pretensión se puede convertir en un ejemplo de éxito en todos los niveles gracias a la autenticidad, la naturalidad y la pasión. Así que he querido hablar con él sobre toda la evolución de la escóbula porque creo que puede ser un ejemplo muy válido para muchos de los que hoy en día nos dedicamos al podcasting. ¡Disfrutadlo! Pues para mí es un auténtico placer y un honor eh, y fíjate que me he sentado ya unas cuantas veces a su lado para grabar programas, pero no deja de ser... Un auténtico gusto saludar a Jesús Callejo, y esta vez no dentro de un programa, sino como entrevistado. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Fra? Pues hombre,
0: raro. La verdad que verdad sí? que es una posición que no conocía
1: yo, ¿Sí? la de estar entrevistado ¿Sí? de momento, y mira que hemos hecho programas juntos. Sí,
0: sí, de, 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 de esto es curioso, ya no, no estaba además no estamos ni siquiera al lado, como suele ser en las escóbula, sino que estamos a través de Skype.
1: Sí, bueno, pero ya sabes que las distancias son relativas, al final las ondas Totalmente. nos acercan, nos aproximan.
0: Bueno, pues esa es la idea, de eso, de eso quiero hablar hoy en, este, en esta entrevista especial, para el libro y para el podcast de de cuadernos de podcasting Y es que a mí, yo siempre menciono a la escóbula como un ejemplo de un podcast, eh, y utilizo esta palabra en concreto, que lo era antes de saber prácticamente lo que eran los podcasts. Y me quiero remontar incluso a antes del propio nacimiento de la escóbula, me quiero remontar a vuestros años en la rosa de los vientos. Sobre esto hablé con Silvia Casasola, la codirectora del programa, y está recogido en el libro. Y era, ¿tú te acuerdas Jesús...? de la gente que subía los programas a Internet para compartirlos y tenerlos guardados, de la gente que lo grababa en cassette y los compartía también con sus amigos. Estamos hablando de hace tranquilamente 20 años. Sí, sí, me acuerdo, porque al final las distintas secciones que Juan Antonio
1: Cebrián iba haciendo en sus distintos programas, sobre todo en La Rosa de los Vientos, no, aunque también en turno de noche, pero en La Rosa de los Vientos hubo unas cuantas secciones que se convirtieron en míticas, por supuesto, pasajes de la historia que se compartía como si fueran cromos. Es decir, la gente lo grababa, luego lo colocaba en Internet, pues de las formas rudimentarias que había en aquel momento, y luego recuerdo que había distintos foros donde se intercambiaba, dijo, oye, pásame uno de Lucrecia Borgia, que yo te paso el de Ran Cortés. <ríe> es como si fueran cromos. Y luego, pues, otro tipo de secciones que luego fueron perdurando, incluidas las que yo hacía con Carlos Canales, que, que formaba parte, pues, de esas tertulias del misterio, ¿no?, y que bueno, pues luego me enteré que hay gente que las ha ido coleccionando, que las ha guardado y que las ha ido numerando. incluso una sección que yo tuve de Nietzsche, más literarios que tuvo que ver con un libro de ese mismo título. Así que era muy artesanal, pero también era muy romántico, porque eso era lo que tú dices, era la protohistoria de los podcasts y donde la forma ya de comunicarlo y de compartirlo pues era utilizando las nuevas tecnologías, que era internet y que era pues esa red comunitaria donde todas las ideas y sobre todo los gustos, las pasiones y a veces las obsesiones, pues tenían cabida.
0: De hecho, fíjate, yo recuerdo aquellos años, eh, yo nací en el 85, por lo tanto puedo remontarme, por ejemplo, al 99 2000, 14-15 años, que yo ya escuchaba la, la Rosa de los Vientos, os escuchaba yo grababa programas en cassette porque claro, un niño de 15 años no podía estar escuchando la radio a la 1, 2, 3, 4 de la mañana cuando al día siguiente tenía colegio y luego lo escuchaba, esas cintas las recuperado años después y tengo alguna todavía grabada en mp3 pero la palabra podcast en sí no se inventó hasta principios del siglo XXI, es decir cuando os estaba ocurriendo esto y ya se compartía en internet ni siquiera existía el concepto o sea es decir lo que hoy está ocurriendo en vuestro caso surgió como una forma natural no algo sin más. Sí, y tan natural.
1: Sí, porque además surgió, fíjate, cuando nos fuimos yendo paulatinamente de la Rosa a los Vientos, ninguno creo que teníamos una idea clara de que íbamos a continuar con un programa de radio propio. Mm. Yo sí tenía ideas, incluso propuestas, de gente que quería que yo colaborara con alguna sección en programas de amigos. ¿no? Pero no había una idea clara, ¿no? y eso me consta que le pasaba, por supuesto, a Carlos Canales a David, en fin, o a Jan Ignacio, a pesar de que sí se barrutaba una idea genérica de que sería bueno hacer un programa eh, pues eso, de radio que nos gustara, donde pudiéramos tocar los temas que nos apasionan y sin necesidad de depender de un director que ya haya hecho un programa, es decir, que surgiera prácticamente de la nada. Uh -huh. Al final confluyeron una serie de energías, que es lo que suele pasar en estos casos, eso que en el mundo parapsicológico se llama un egregor, y ese egregor, que es la acumulación de unas energías mirando eh, en un fin común, pues surgió esta idea y cuando surge esta idea, como te puedes imaginar, no teníamos tampoco ni idea, y valga la redundancia, de que esto iba a perdurar. Era más como un juego. Ten en cuenta que cuando nosotros empezamos con esto, contamos con un equipo rudimentario, que es el que el que consigue Juan Ignacio y el que bueno ponemos un fondo común para seguir comprando más materiales, en fin, más, que la mesa de mezclas tenga muchas más salidas y que, tenga, que tengamos micrófonos y que tengamos la, bueno, pues la suficiente infraestructura como para hacer un programa artesanal, pero siempre con la idea, porque es lógico y más en mi caso, que mi filosofía es el aquí y el ahora, para mí largo plazo es la próxima semana, pues con la idea de divertirnos, de bueno, vamos a experimentarlo, total, ¿qué perdemos? Vamos uh -huh. a juntarnos unos cuantos amigos y en ese caso se dio la confluencia de que necesitábamos, eh, bueno, esto que te estoy contando de, de comprar el aparato fue un... Posteriormente, a pesar de que Juan Ignacio ya tenía un equipo de, de radio, pero se dio la confluencia de que Radio Vallecas, pues bueno, estaba interesada en que dentro de su parrilla nosotros pudiéramos emitir allí. Nos venía bien a nosotros porque teníamos también esa infraestructura técnica, les venía bien a ellos porque tenían en la parrilla un programa que, bueno, que parece que podía funcionar a pesar de que todavía no teníamos ningún tipo de datos, pero sí nos conocían de anteriores intervenciones o con nuestro currículo pues estaba muy relacionado con la radio como era el caso de Juan Ignacio, de Carlos y de mí y así empezó todo, tengo uh -huh. que decir que todo surge pues de las ganas, de la pasión por la radio y todo surge de que algunos de, de los miembros como es el caso de Juan Ignacio, Carlos y yo hemos, ¿cómo te diría? hemos mamado la pasión y la profesión de la radio gracias a que tuvimos un gran maestro que era Juan Antonio Cebrián que es el que el que nos inculcó pues una serie de no sé si de técnicas o de motivación o de estrategias para poder hacer un programa atractivo a la gente entonces bueno pues era recoger todo ese bagaje profesional cultural que habíamos acumulado a lo largo de estos últimos años no en vano yo estuve 13 años ni más ni menos que en la rosa de los vientos y dar rieta suelta pues a, a una diversión porque era diversión en ese momento que era hacer un programa de radio. Entonces, así surgen, yo creo, que las grandes ideas. ¿Cómo surgen las grandes ideas? Con pequeñas ideas. Efectivamente. Surgen con... ...una cosa que se llama curiosidad... ...y una cosa que se llama entusiasmo... O ...si sea, a partir de ahí le metemos una serie de personas... ...que están igual de locas que yo... ...para hacer un proyecto común... ...pues en blanco y en botella. Uh
0: -huh. Voy a recoger varias de las ideas que han lanzado... ...porque, porque se han mezclado unas cuantas... Eh, ...por ejemplo me gusta que hables de la pasión... ...de la diversión, del grupo de amigos... ...que has dicho que se juntaban para hacer... ...algo que les gustaba a todos... ...y para hablar de los temas que compartían... ...porque en el propio libro y en el cuaderno de podcasting... ...es una de las eh, ideas básicas que yo planteo... ...y tú lo has dicho... ...las grandes ideas nacen de las pequeñas de lo más sencillo, de lo más natural. Y esta es una de las claves que ha llevado, por ejemplo, a que la escóbula sea lo que es hoy en día. Has hablado del legado de Juan Antonio Cebrián. Lo hablé también con Iker Jiménez, Como evidentemente la propia Rosa de los Vientos continúa y sigue siendo un programa de mucho éxito. La escóbula ha surgido. Iker Jiménez también ha surgido, en parte, gracias a, a Juan Antonio Cebrián. No sé, estoy pensando en Nacho Ares, en Ser Historia, en tanta y tanta gente que hoy se dedica a esto o que hoy hace podcast en su casa, ¿por qué no?, porque en su momento escuchaba Cebrián, escuchaba a Turno de Noche, escuchaba La Rosa de los Vientos, y han pasado estos 20-25 años desde entonces y han decidido seguir ese mismo camino, muchos de ellos con, con gran éxito. Pero me quiero detener en lo que has comentado de Radio Vallecas y del equipo que comprasteis. Eh, hay mucha gente que cuando yo hablo del éxito de la escóbula, uno de los, no voy a decir reproches, pero sí comentarios respecto al éxito de la escóbula como podcast es que me decían, no, pero es que la escóbula es o era un programa de radio. Y yo les digo, mira, no. Para empezar, eh, comienza en Radio Vallecas. Eh, y yo recuerdo que en las jornadas del podcast de, de Alicante, yo saqué un mapa de España... Y dije, esta es la cobertura de Radio Vallecas. Es tan grande como el logo que veis en la pantalla. ¿Veis el logo? Y la gente decía, no. Y evidentemente, la cobertura de Radio Vallecas es mínima y absoluta. Y para que la gente se haga una idea, Radio Vallecas y estas emisoras comunitarias son perfectas para la gente que empieza. Yo, por ejemplo, comencé en Radio Enlace, que es la emisora Hermana Nortaleza, donde te fogueas, donde haces cosas, pero desde luego no destacas ni tienes grandes audiencias con todo el respeto a todos los compañeros, que son geniales. Y luego, porque en Radio Vallecas estáis muy poco tiempo... Pasáis a grabar el programa en un taller del pintor, que así se llama el sitio y una de las secciones de la escóbula, donde desde luego no hay cobertura FM. Es decir, estamos hablando de que en ese momento ya sois un podcast y con una característica muy curiosa y es que en La Rosa de los Vientos se hacía un programa con secciones diferentes, con temáticas diferentes y vosotros, sin embargo, apostáis por hacer programas monográficos desarrollando un tema, una historia o una situación en concreto. Así que te, te vuelvo a lanzar esta misma pregunta que te hacía antes, pero ya adaptada, a los primeros meses de la escóbula. ¿Hacíais un podcast, Jesús?
1: Sí, claro, en el momento que damos el salto de Radio Vallecas, que en el fondo era una radio generalista, otra cosa es la difusión que tenía, tú sí. lo acabas de decir. Era muy pequeña, pero da igual, fue un campo de pruebas interesantísimo. Eh, más de una vez lo he dicho, si somos lo que somos es porque hemos hecho lo que hemos hecho. Es decir, y para hacer, y para, para crecer... Sobre todo tienes que empezar con lo más elemental, con lo más básico, pero siempre con la ayuda. Y las ayudas pueden ser grandes, pequeñas y por eso estamos muy agradecidos al director de Radio Vallecas en aquel momento porque nos dio una oportunidad de crecer como programa de radio. Cuando ya nos dimos cuenta que se nos quedaba pequeño, y el propio director de Radio Médicas también lo entendió, pues es cuando dimos el salto. Y ahí es verdad, es, damos el salto de una radio generalista, que en teoría parece que es algo más importante, a un podcast que en teoría es menos importante porque tenemos que, eh, que crear audiencia. Hasta ese momento teníamos una audiencia, mucha o poca, pero la teníamos. Pero en este momento, cuando ya tú colocas un podcast en Internet, a ver qué pasa, ¿no? esto es como sembrar una raíz y a ver cómo va creciendo. Bueno, pues ese es el paso que dimos. Y lo dimos pues como podíamos. O sea, eh, teníamos que buscar un lugar, una casa. Nadie queríamos que en nuestro hogar pues empezáramos a hacer este tipo de, de experimentos radiofónicos. Y ahí es cuando surge este taller del pintor donde Juan Ignacio y otros amigos suyos pintores se reunían una vez a la semana pues para hacer sus pinitos pictóricos. Eh, bueno, tenía como todo en la vida, pues, ventajas y desventajas. La ventaja es que bueno, nos pillaba más o menos bien a nivel geográfico a todos para poderlos acercar allí. La desventaja es que es un taller de pintura, de pintores. Por lo tanto, el olor a trementina a veces yo creo que nos generaba un colocón que, por cierto pensábamos que eso podía ser de inspiración para determinados programas y que nos salieran como nos salían. Es una clave del decir, éxito, con ¿no? esa frescura. Claro, es una
0: de las <ríe> claves que os ha llevado al estrellato.
1: <ríe> bueno, yo creo. Ya sabes que no existe la casualidad. El sí. hecho de que estuviéramos rodeados de arte, de pintura, pero también de ese olor, pues bueno, crea un ambiente especial. Y cuando digo que crea un ambiente especial es que hasta la propia atmósfera era inspiradora porque, bueno, al final te acostumbras a, al olor, pero es cierto que eso genera, yo no sé si un estado alterado de conciencia, pero sí que motivaba muy bien los programas que hacíamos, y no solo nosotros, porque ya empezábamos a llevar invitados ahí, porque ya pensábamos que nosotros podíamos desarrollar distintos temas, que es verdad que al principio lo enfocamos solo en países y lugares, es decir, en geografía, pensábamos que, que había que hacer eh, temas monotemáticos, pero ambientados en ciudades o países, pues eso... Eh, por poner un ejemplo, vamos a hablar esta vez de Turquía, o vamos a hablar esta vez de Japón, o vamos a hablar del Cañón del Río Lobos. Al final nos dimos cuenta que la parte geográfica nos quedaba muy corta, muy limitada, y que habría que ampliar eh, distintos horizontes. Pero bueno, eso es cierto. Ahí se da una circunstancia muy llamativa también, Fran, eh, para que veas también esas causalidades. Uh -huh. Porque en, el, en Radio Vallecas empezamos en marzo de 2013, sí. y nos dimos cuenta que el mes de marzo es un mes de impas, es un mes clave en la trayectoria histórica de las escóbula de la brújula, porque siempre en marzo es cuando hemos dado un paso, un paso adelante también en marzo es cuando pasamos al taller del pintor, en marzo bueno, si seguimos adelante, en marzo es cuando estamos en Radio 4G, en uh -huh. un marzo es cuando llegamos a Spen media y un marzo es cuando llegamos a Podium Podcast no es casualidad, como puedes ver ¿no? es, parece que hay un mes que hace de bisagra para que se cierre una etapa y empiece otra etapa y la etapa del taller del pintor fue muy fructífera porque, es cierto, empezamos ahí el podcast, empezamos a entender todo lo que era un podcast, porque hasta ese momento para nosotros era una aventura, un experimento, y ahí es cuando se genera una transformación, una metamorfosis, y si me apuras te diría que una catarsis, porque en esa etapa es cuando se depura el grupo de forma definitiva, los que somos ahora no son los que estábamos antes, y esa depuración, esa crisis interna, que pudo haber destruido... El programa y destruido incluso la amistad, lo que sirvió fue para fomentar mucho mejor los contenidos, para afianzarnos en el podcast que estábamos haciendo a partir de ese momento y para darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo era importante, uh -huh. que era algo creativo, que era positivo y que a lo mejor teníamos que haber pasado esa etapa de crisis interna, esa etapa de purificación... Para darnos cuenta de que a lo mejor ya lo que teníamos no era un juguete con el que podíamos jugar y divertirnos, sino que teníamos una herramienta de conocimiento que podíamos aportar nuestro granito de arena, de luz y de sabiduría, ¿por qué no?, pues a, al resto de la gente que nos estaba escuchando, porque ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que poco a poco las descargas iban aumentando.
0: Hmm. Vuelvo a recoger varias de las ideas. La primera es que esta charla la estamos grabando un 25 de enero de 2019. Marzo está a la vuelta de la esquina.
1: Sí, sí, sí. No sé qué va a pasar en marzo, pero siempre pasan cosas buenas. Sí, ¿verdad? <risa>
0: pues vamos a ver qué trae. Eh, eso por un lado. Luego has hablado de, de esa crisis interna. Eh, ahora hablaré de la Escobla cuando yo les conocí en, en Radio 4G, cuando los conocí personalmente, eh, porque ya en cien, eran ciento y la madre, pues en el taller del pintor eran doscientos y la madre. Eh, pero en, en el crecer de un proyecto, en el transcurrir de un proyecto, y sobre todo cuando hay mucha gente de por medio, es inevitable que cada uno tenga sus objetivos, que tenga sus, eh, no sé si decir, su idealización de lo que podría ser el futuro de, de dicho proyecto, esos caminos no tienen por qué coincidir y evidentemente pues en la escóbula también pasó. ¿Por qué digo esto? Porque para llegar al, voy a decir, éxito que es hoy en día el programa... También ha habido que pasar momentos críticos, momentos complicados, que hablaremos de alguno más seguramente en lo que queda de, de charla, y este fue uno de ellos. Pero mira, has dicho una cosa importante, que el programa empezó a funcionar, que empezó a tener descargas, y a mí me llama la atención, porque primero, no tenéis una gran radio o una gran institución que os apoye. Segundo, ninguno de vosotros sois un gran influencer en redes sociales. Eh, de hecho vosotros os movéis en círculos sobre todo de Facebook, a nivel con amigos y demás, no tenéis eh, cientos de miles de, de seguidores, ¿no? como si sí teníais en la época de la rosa de los vientos es decir, yo deduzco de todo esto y ahora te pregunto cómo ocurrió que la escóbula, de, la escóbula de la brújula empieza a funcionar y empieza a generar esos miles de descargas por el simple boca a boca, ¿cómo creéis que pasó esto o cómo vivisteis este aumento de la popularidad tan sorprendente en mi opinión por esto que te acabo de comentar?
1: Sí, fue sorprendente para nosotros Es verdad que hay dos motores fundamentales Un motor es que algunas de las personas Que formamos parte de ese núcleo inicial Ya éramos conocidas Entonces es verdad que no arrastrábamos A miles y miles de seguidores o de fans Pero bueno, arrastrábamos a un número de seguidores Que todo lo que hacíamos Fuera una charla, fuera un libro, fuera un artículo Pues nos seguían Y nos seguían fielmente Entonces bueno, quieras o no Si sí contábamos con una pequeña masa crítica uh
0: -huh. Pero bueno, quiero decir que esa que esa difusión entre vuestra, entre vuestra masa crítica, dado que estamos hablando de un programa de radio en internet, tiene que ocurrir, entre comillas, en el mundo analógico o, o real, ¿no? Fuera del virtual, me refiero.
1: No, no, evidentemente. Pues digo que esa masa crítica es como que la veníamos heredando de ese mundo más analógico, ¿no? Sí. Pero, evidentemente, estábamos ya entrando en el mundo virtual, estábamos entrando en el mundo del podcasting y ahí eh, teníamos que hacernos a nosotros mismos. Es decir, tú puedes partir de una cierta fama, pero luego tienes que demostrar que ese trabajo por el que eras conocido puedes seguir haciéndolo, puedes fomentarlo y, además, puedes eh, generar eh, un programa con personalidad propia. Entonces, era complicado. El otro motor era ese. decir, bueno, pues vamos a ponerlo ya en serio. Es decir, una vez que pasamos esa primera etapa entre Radio Vallecas y parte del taller del pintor, digo, vamos a ponernos serios y vamos a darnos cuenta que lo que tenemos, lo tenemos que ganar. ...a pulso y programa a programa... ...una de mis normas era que cada programa que hacíamos... ...tenía que ser el mejor de todos... Uh -huh. ...y a la siguiente semana ese tenía que ser el mejor... ...es decir, teníamos que funcionar... ...como si fuéramos ya un programa... ...totalmente consolidado... ...pero con nuestra personalidad... ...y nuestra personalidad sí que la marcamos... ...desde un primer momento... ...que eran los determinados temas que queríamos abarcar... ...que era la historia, la geografía... ...el arte, la ciencia... ...pero siempre con sentido del humor... ...con sentido común y con bueno, pues un toque de tertulia de amiguetes que conocen los temas pero que saben también comunicar esos temas. Entonces, esos son los dos motores. Por una parte, lo que arrastramos de esa masa crítica de, por ser ya personas conocidas y que, bueno, ya teníamos un bagaje en nuestra trayectoria de libros y de colaboraciones en programas y cosas similares, y luego que nadie nos regala nada, que tú lo acabas de decir. Uh -huh. No tenemos un sponsor, no tenemos una empresa que esté detrás de nosotros, no tenemos una gran marca que nos apoye. Eso también nos dio una libertad de movimientos, nos dio independencia y nos hizo generar programas sin censura, es decir, todo estaba permitido, siempre que lo comentáramos con respeto, que no tocáramos el fútbol y que no tocáramos, por supuesto, la política. Fíjate, dos normas que aprendimos de nuestro maestro Juan Antonio Cebrián, porque eso es algo que nos inculcó en su momento. Él decía que en el momento que tocas el fútbol o tocas la política, digas lo que digas, siempre vas a tener a alguien que va a opinar lo contrario porque estás tocando su fibra sensible o por lo menos aquello que eh, les motiva en la vida. Y hay mucha gente que solo les motiva en la vida lo que es el fútbol, lo que es la política. Nosotros eso lo descartamos del primer momento para no tener problemas, para no tener disgustos y sobre todo para afianzar un camino que necesitábamos consolidar y cuál es nuestra sorpresa y recálculo de sorpresa cuando vimos que esta fórmula iba ganando adeptos, es decir, que nos estábamos creando un nicho, que el programa empezaba a ser original, que tal como lo enfocábamos nosotros porque los temas cada programa puede utilizar temas que nunca son originales. Nosotros podemos hablar de temas que se tocan la rosa de los vientos en Espacio en Blanco o en Milenio 3 cuando, cuando antes tenían programa de radio. Los temas no son originales. Lo uh -huh. que es original es la forma de tratarlo. Y los oyentes empezaron a darse cuenta que nuestra forma de tratar estos podcasts artesanales, ya digo, y en medio de cuadros y de ruidos y en fin, de las condiciones a veces más inhóspitas que te puedes imaginar, éramos capaces de hacer un programa de calidad y que cada semana intentábamos mejorar y eso la gente lo valoraba y ya empezamos a recibir críticas, comentarios, apoyos, porque nos dimos cuenta también de otro factor importante, Fran, y es que solo con un programa de radio eh, se nos quedaba corto el proyecto que queríamos hacer. Y entonces ahí empezamos a hacer viajes, empezamos a hacer un merchandising, eh, creamos nuestras camisetas, creamos un libro colectivo de leyendas de Escobulandia, creamos un país ficticio que es la República Imperial de Escobulandia, RIE, que es el acróstico, y todo eso es lo que fue generando una comunidad, una familia... Una, unos seguidores que entendieron perfectamente cuál era el mensaje y cuál era la filosofía que intentamos transmitir. Y, y eso es lo que hace que poco a poco vayas creciendo y poco a poco te vas sorprendiendo de que esta propuesta que estábamos lanzando al aire o a las ondas pues estaba cobajando en la dirección adecuada.
0: Uh -huh. eh, vendo un poquito mi moto, Jesús, que ya sabes que estoy con el tema del libro, pero has dicho otras cosas que, que menciono <risa> y que es que son verdades como puños. Has hablado de la comunidad. Es que se trata de eso. Se trata de que un grupo de amigos que habla frente al micrófono de lo que les gusta, conecte con otras personas y que a su vez esas personas conecten entre sí y ocurra lo que ha ocurrido con la escóbula de la brújula. Hay personas que tienen como afición, como pasión, la historia, los viajes, los enigmas, las leyendas, y aquí pueden encontrar un lugar donde hablar tanto con los miembros de la escóbula como con otras personas que se van conectando entre sí de todos estos temas. Pero me ha encantado lo de, lo de que no importa tanto el tema, que también evidentemente y hay que hacerlo bien, Sino que lo que te distingue es la forma de contarlo. Eh, si no recuerdo mal, lo he puesto en el libro. Recibí un correo Jesús de un chico, eh, creo que era andaluz, que me decía, mira, tengo 16 años y soy el único de mi clase que escucha podcast, pero me encantan los programas de historia y yo quiero hacer un programa de historia. Lo que pasa es que, claro, hay tantos que, que no sé lo que hacer. Y le respondí lo mismo que has dicho tú. Le dije, mira... Eh, no es tanto lo que hables, porque programas de historia ya está todo trilladísimo seguramente, sino el cómo lo hables. Y yo estoy convencido de que tú vas a ser el único chaval de 16 años que, primero, le gusta la historia hasta ese punto. O sea, voy a utilizar la palabra friki en el buen sentido, creo, que, creo no. que es aplicable. Y segundo, vas a ser el único que haga un podcast sobre esto teniendo 16 años. O sea, ya tienes una propuesta de valor espectacular. Y es más, estoy convencido de que en España, o, o en el mundo hispano, hay muchos chavales de 16 años que en su clase son los únicos que escuchan podcast y que seguramente son el rarito del grupo porque son los únicos que quieren hablar de historia que van a conectar contigo. Yo no sé si este chico lo hizo al final o no, pero es lo mismo exactamente que has comentado tú de la escogula. Y dejo de enrollarme.
1: No, no, no. Si es que Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en lo básico, precisamente... Si es verdad, eh, todos tenemos que estar un poco eh, de acuerdo con ese tipo de verdades. Otra cosa es cómo lo transmitamos, ¿no? Pero está claro que el gran éxito que tiene el podcast, el podcasting en general, eh, yo creo que son dos cosas fundamentales. Una es esa comunidad, esa sinergia que se crea entre los actores de ese programa y los fans, los seguidores, los oyentes que siguen ese programa. Y segundo, que se han dado cuenta... Que este es el futuro de la radio, que esta es la radio a la carta, que esta es la radio preta porter. Entonces, esa facilidad que te da de poder llevar tu programa favorito cuando estás eh, corriendo, cuando estás haciendo gimnasia, cuando estás eh, conduciendo o cuando estás planchando, eh, todo eso eh, sin darnos cuenta, porque los grandes paradigmas eh, dan una, una vuelta ¿no? de tuerca precisamente a nuestra concepción de la realidad, que es lo que hizo Internet en su momento y lo que está haciendo ahora pues eh, tanto la televisión como la prensa como la radio a la carta, es decir, esta transformación que se está produciendo ahora mismo en la sociedad occidental, bueno, pues eso la gente lo está valorando. Y cuando lo está valorando, como todo el mundo de una forma instintiva eh, quiere ser gregario, quiere pertenecer a una comunidad, pues fíjate que muchos programas, entre ellos el nuestro, les hemos dado un motivo para formar parte de esa comunidad, mm. para formar parte de esa familia. Por cierto, algo que ya generó en su momento Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián, cuando yo acudía con él a muchos actos, tanto de hacer programas de radio de cara al público como firmas de sus libros, la gente lo que le decía es algo que también me están diciendo a mí y a otros miembros del programa. Es decir, es que os siento muy cercano. Es que cuando os escucho y me acuesto con vosotros en el sentido metafórico de la palabra... <risa> me siento cercano a vosotros lo que estáis transmitiendo y cómo lo estáis transmitiendo entonces, aunque no te conozco personalmente me escriben algunos de ellos me, te siento cercano te siento como de la familia y me gustaría conocerte porque tengo la sensación de que vibramos en la misma longitud de onda bueno, pues eso es lo más bonito que te pueden decir cuando utilizas una herramienta de conocimiento y divulgación como es un programa de radio como es un podcast, cosa que muchos programas generalistas no lo consiguen claro, por mucha bomba y mucho platillo y mucha pompa y circunstancia que tengan. Es decir, se consigue gracias al tesón, al esfuerzo, a la profesionalidad, pero sobre todo al cariño. Es una especie como de guiso, cada programa que se hace. Si entran los ingredientes adecuados en las dosis adecuadas, pues hace que la gente disfrute de ese plato y la digestión sea de lo más placentera posible, porque al final ese plato lo haces tuyo es decir, lo interiorizas, esto es un poco lo que ocurre con este tipo de programas que van más allá de, de la mera divulgación cultural, la gente puede aprender mucho con un programa de los nuestros pero va más allá, ¿por qué? porque hemos creado esa comunidad que no solo depende del programa de radio, sino de los anexos que hemos hecho alrededor del programa de radio, uh -huh. entre ellos los viajes, entre claro. ellos pues nuestras salidas, nuestras tertulias y nuestro contacto permanente siempre con los oyentes. Eso la gente lo agradece porque sabemos que hay otros directores de podcasting que nadie les conoce, que nunca acceden al público, que nunca tienen esa comunicación directa y que quieras o no, eso también les hace estar lejanos. Nosotros, eh, algo ya te digo que puede, puede ser dentro del haber de nuestra, de nuestra aportación en el mundo de la radio es que, en general, todos somos muy cercanos, somos muy próximos a los oyentes y eso hace que lo agradecen. Y te lo agradecen de todas las formas inimaginables posibles,
0: incluida el regalarte pastas. <risa> sí, eso es una cosa que nos encanta en las escóbula. Cuando traen comida a los oyentes es brutal. Eh, yo siempre diré eh, que... Juan Ignacio Cuesta es la persona que con sus cantos más veces me ha despertado en la cama, más que mi madre incluso. Cuando cantaba La Rosa de los Vientos y yo me había quedado frito, porque es inevitable algunas veces con la hora que era, eh, me despertaba con sus canciones. Eso es algo que no olvidaré jamás en mi vida y es una sensación <risa> preciosa. Dicho todo esto, seguimos avanzando en la historia de la escóbula. Eh, llegáis a Radio 4G, ahí es donde nos conocemos personalmente. Yo ya conocía lo que era, lo que era la escóbula. Eh, conocía, por ejemplo, personalmente a, a David Sentinella. Y yo voy a contar mi experiencia personal de lo que fueron los primeros meses de la escóbula y ahora te preguntaré por la vuestra en Radio 4G y usaré una te haré una pregunta muy concreta. La escóbula de la brújula llega allí un día, bueno, y mandan correos, propuestas, tal, no sé qué, al final, venga, sí, vienen a Radio 4G y vienen a grabar. Cada vez que la escóbula venía a grabar a Radio 4G, allí se presentaban, no exagero, no sé Jesús, 12 personas a lo mejor. Entre, pues, ¿Entre locutores invitados a, y allegados? A veces sí, sí es sí, sí. a veces
1: sí, no siempre, pero siempre alrededor de 10, sí. eh, 10, 12 personas podrían ser perfectamente entre nosotros y el invitado o los invitados.
0: Hasta el punto de que no cabían en el estudio y a veces se tenían que quedar en una salita que había entre los dos estudios que tiene Radio 4G eh, esperando porque no entraba más gente y ya está, y desde luego no había micros para todos, que es un mal que la escóbula arrastra desde hace mucho tiempo. Eh, lo cual todo esto me lleva a dos reflexiones. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿ese en el caso del podcast de la libertad formal, digamos, radiofónica, no hay límite de horario más que el que tú te autoimpones, no hay desconexiones horarias, que es algo que os encontrasteis en Radio 4G, no hay una hora a la que empezar fija y otra a la que terminar, ¿cómo os afecta eso si es que os afecta en algo cuando empecéis a hacer la escóula de la brújula y en Radio 4G?
1: Pues mira, nos afecta en algo positivo porque nos marca un tiempo, nos marca unas normas y nos marca una disciplina, cosa que hasta ese momento no la teníamos y no la teníamos por eso, por la propia estructura del podcast, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos a Radio 4G, pues eh, tenemos un horario, y un horario que es en directo. O sea, volvemos otra vez a la radio generalista, volvemos otra vez a estar en una parrilla, y eso nos hace ilusión, porque ten en cuenta que los antecedentes de nosotros, de, los, de la mayoría de los que estábamos allí, menos de Marcos Carrasco, pero en el caso de David, Juan Ignacio, Carlos o yo, la mayoría de los programas que habíamos hecho con anterioridad, eran en directo. Entonces estábamos muy condicionados a mirar eh, el reloj, a mirar eh, nuestras intervenciones que no se pasaran de tiempo, porque si pasaban de tiempo estabas perjudicando a lo mejor a tu compañero. Entonces eso ya te digo, nos hizo crear una disciplina, un, un orden interno que nos vino muy bien. Nos vino muy bien sobre todo al principio, ¿no? porque era como demostrarnos a nosotros mismos que éramos capaces de hacer un podcast de dos horas, dos horas y media, incluso algunos de tres horas, pero que también éramos capaces de eh, circunscribirnos a un, a un margen horario, que eran dos horas exactas. Uh -huh. Por lo tanto, había que llegar puntual, y no todos llegaban puntuales, y había que terminar puntual, porque muchas de las veces... Había temas que quedaban en el tintero, sencillamente, obvio, porque no lo habíamos desarrollado bien, porque nos habíamos despistado, sencillamente porque no habíamos tenido un control del tiempo. Bueno, eso yo creo que fue positivo. Fue positivo mientras duró. Luego ya nos dimos cuenta, como todo en la vida, que tenía pros y contras, ventajas y desventajas. Vimos las ventajas inmediatamente, vimos también las desventajas. Hombre, la desventaja era ya un programa nocturno, era de 10 a 12, esto nos obligaba... También, pues a depender del coche, en el lugar donde estábamos, pues evidentemente no era un lugar céntrico. Uh -huh. Eso eran desventajas evidentes porque ya estábamos antes acostumbrados a un lugar en fin, donde podías acceder fácilmente, donde podíamos aparcar sin problemas. Y aquí, a veces, pues la cosa se complicaba. Pero bueno, no pasaba nada porque sabíamos perfectamente que era una gran oportunidad que en ese momento nos da Avellán, que nos da Radio 4C, 4G, perdón y nos da la oportunidad de. Eso, de crecer como radio, de seguir creciendo como profesionales. Ya te digo que cada paso que hemos dado siempre lo hemos entendido como una oportunidad y como un regalo. Y son regalos que no puedes desaprovechar y son regalos que hay que cumplir un poco los propósitos, lo que la gente espera de nosotros, en este caso lo que eran nuestros jefes, y, y saber que íbamos aumentando también poco a poco esa comunidad. Es decir, es como que ya vas con un bagaje, ya vamos con un zurrón eh, lleno de oyentes que nos van siguiendo, vayamos donde vayamos, pero en Radio 4G teníamos también otra opción, otra de las ventajas, que podíamos interactuar en directo con los oyentes. En fin, a través del WhatsApp, que tenía la propia emisora, uh -huh. pues bueno, no es que entraran muchos mensajes pero sí tenías esa sensación ¿no? de inmediatez, de, ah, mira, están preguntando, nos están oyendo, eh, nos están eh, respondiendo a la consulta que estamos formulando. Bueno, ese tipo de cosas sabes que te da una emoción, una adrenalina, una, una pasión determinada por la radio que no te genera un podcast donde si sabes que, donde si te equivocas sabes que lo puedes volver a repetir ahí no, ahí no hay margen de error el que no haya margen de error, quieras o no y tú lo sabes bien Fran, sí. hace que estés más alerta, claro. que estés más eh, más atento a lo que dices y cómo lo dices y sobre todo ese control interno yo creo que eso fue muy positivo para nosotros
0: Ahora voy a contar yo la otra parte de la historia porque Jesús por modestia no lo va a hacer eh, yo trabajé en Radio 4G los dos primeros años de la emisora, estoy hablando desde abril de 2014 hasta abril de 2016 cuando me marché. Y me marché en parte por culpa de la escóbula. Y ahora contaré por qué. <risa> eh, no, no sé si es por culpa o gracias. Eh, yo trabajaba, eh, bueno, hubo dos etapas. La primera yo fui el coordinador de la redacción y la segunda el responsable del área digital incluyendo la web, la emisión online y los podcasts. Bueno, Jesús sabe bien que cuando yo empiezo a investigar las audiencias eh, de la radio a través de internet, bueno, me encuentro con, con un comportamiento normal, esperado, que es que Avellán por las mañanas que además es el buque insignia y que tiene el mejor horario de la emisora pues eh, tiene mucha audiencia va muy bien y que luego hay ciertas franjas que, eh, que funcionan también especialmente bien como puede ser pues la sobremesa que es un buen horario tradicionalmente en radio y no había deportes por las noches en Radio 4G pero sí estaba Miguel Ángel Rodríguez el Sevilla el cantante de los Mojinos y también funcionaba bien no con lo cual los picos tradicionales de radio se respetaban pero llegaba el Jueves, viernes por la noche, aquí voy a meter otro elemento, la escóbula de la brújula fue muy mareada en Radio 4G, porque yo no sé si te acuerdas, Jesús, pero tuvisteis tres o cuatro horarios sí. diferentes. Eh, sí, estuvisteis... para, tuvimos distintos horarios. Sí, yo
1: estaba hablando un poco del último, sí. de la claro. última etapa, que ya fue la nocturna, fue pero es verdad que... Eh, incluso, como tú bien sabes, tampoco teníamos el estudio principal, teníamos eh, pues, el estudio B, que era mucho más pequeño, y dadas las circunstancias y características de nuestro programa, que como mínimo siempre éramos seis o siete, pues a veces estábamos como piojos en costura.
0: Eso es. Entonces, eh, cuando empiezo a investigar las, las audiencias, yo me doy cuenta de que en directo, bueno, la escóbula en directo, pues en, en emisión me refiero, en FM, pues no destaca especialmente, pero en podcast... Siempre destaca. Y siempre destaca muy por encima, y cuando digo muy por encima es varias veces más que el resto de la programación de la emisora. Y daba igual si el programa se emitía los jueves de 10 a 12, los jueves de 12 a 2 de la noche, los viernes de 10 a 12 en directo o los viernes de 12 a 2 de la madrugada grabado, que también ocurrió. Como dice Jesús, a veces se hacía en directo, a veces se grababa según los horarios. Y, me, y ya hubo una cosa que me volvió loco. Digo, esta, esta gente funciona por sí sola esto ya no depende de la emisión en FM esto, aquí pasa algo raro en un programa que se grabó en El Molar donde Alberto Espinosa, el jefe técnico de Radio 4G y mi socio en yes cast y yo fuimos a, a, a echaros un cable nunca mejor dicho eh, en, después en la cena con los oyentes de repente llega un oyente y me pregunta eh, ¿pero esto de, de Radio 4G qué es? y digo ¿cómo que esto de Radio 4G qué es? es la emisora donde está la escóbula, la emisora de José Antonio Avellán y me dice ¿pero cómo que Avellán hace radio? Y digo, ostras, o sea, conoce la escóbula pero ni siquiera conoce la emisora donde se está haciendo, a mí me rompe la cabeza. Eh, así que la pregunta y la reflexión a todo esto, Jesús, es, ¿cómo vivís vosotros esos momentos? Porque yo os decía las cifras, es verdad que las cifras no, se, no estaban medidas con los criterios que existen habitualmente, digo actualmente, con lo cual están mucho más hinchadas de lo que podríamos mover hoy en día, pero ¿cómo vivís vosotros eso de ver, ostras, es, que somos un bombazo, vamos a decirlo claramente?
1: Hombre, a ver, yo lo viví además creo que te lo comenté de una forma ambivalente. Por una parte, decir, jolín, <ríe> cómo estamos creciendo y, y, hombre, siempre es gratificante ver que las cifras eh, pues estaban, lo que tú dices, por encima de la media de otros programas. No, esta, Jesús, por de encima Arizona. de la
0: media no, triplicando al siguiente, bueno.
1: <risa> fácilmente pero, pero por otra parte lo vivía con un cierto escepticismo te lo comentaba, digo sí. yo creo que la subida no puede ser tan espectacular, o sea, a ver, yo soy me gusta tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. <risa> quiero, quiero ser consciente un poco de lo que hago y de lo que me muevo. Entonces, me parecía como demasiado espectacular, porque de los datos que teníamos, que barajábamos hasta ese momento, a los que nos estabais pasando vosotros, y tú, sí. bueno, serás el que nos pasaba los datos oficiales, hasta tú mismo desconfiabas porque... En fin, o sea, no se ajustaba un poco la realidad como luego se demostró.
0: Claro, eh, por, por bueno. incidir en esto y para que la gente le quede claro, estamos hablando de que en aquellos momentos eh, se registraban a lo mejor, eh, yo qué sé, datos de mm, un millón y pico de descargas de la escóbula al mes. Pero claro, quien lea el libro de cuaderno de podcasting verá que desde entonces los métodos de medición han avanzado y que lo que estábamos registrando era un concepto distinto al que hoy se maneja. Pero aún así, Jesús... Yo incido en que la proporción sí valdría, es decir, esa diferencia respecto al resto se mantendría igualmente. Sí, no, no, hombre, y eso es lo que nos hacía ilusión,
1: porque te digo que sabíamos perfectamente que estábamos creciendo, o sea, no ha habido ninguna etapa de la escobla desde que empezamos que hayamos descendido, siempre hemos estado subiendo, siempre, lo importante era que los métodos de de medición fuera lo más correcto posible que es lo que yo te insistía sí. y lo que yo le insistía también al, al director de, de IVOS uh -huh. porque también teníamos esos datos donde veíamos unos, una serie de desbarajustes de un lado para otro no que son al final los datos más objetivos a los que podíamos acceder porque los casos que nos dabais vosotros pues venían de multitud de plataformas pero no teníamos el detalle exacto de cada una sí. de ellas pero claro, la, la parte positiva digo por resumir, sí que confirmaba y consolidaba que lo que estábamos haciendo no estaba tan mal, porque íbamos subiendo, íbamos generando mucha expectación. Es verdad que el boca oído cada vez era mayor, cada vez recibíamos más cartas, cada vez recibíamos, pues eso, más, eh, no sé, como un efecto llamada muy importante, que se notaba, por ejemplo, cuando hacíamos cualquier actividad externa, uh -huh. fuera un viaje, por ejemplo, donde rápidamente señalaban las plazas, y ahí es donde ves un poco la repercusión, ahí es cuando ves el potencial que tiene un programa de radio cuando lanzas cualquier iniciativa y ves que es acogida rápidamente, porque ahí es donde también se va testando no realmente la efectividad de esos datos. Entonces, para nosotros era, bueno, pues miel sobre hojuelas porque te dabas cuenta de que íbamos cada vez creciendo, creciendo, creciendo. Es decir, es como que el, la masa crítica ¿sabes? se iba reforzando, iban aumentando y todo eso pues te puedes imaginar que es el mayor regalo, que puede tener un programa de radio. El mayor regalo que puede tener un escritor son sus lectores mm -hmm. y de de, el mayor regalo que puede tener un programa de radio son sus oyentes. Y los oyentes eran continuos, iban aumentando. Entonces, siempre esa satisfacción, la que teníamos todos, siempre moderada, ya te digo, siempre hemos querido ser muy cautos en todo esto, pero era una sensación de que lo estábamos haciendo bien y que teníamos que seguir haciéndolo bien que cada programa tenía que seguir siendo el mejor de todos y cada semana nos teníamos que esmerar muchísimo más, era como una especie de, de presión interna, pero yo creo que también de estar alerta, porque si no, cuando te relajas, es lo peor que puede ocurrir en cualquier trabajo, en cualquier profesión y mucho más en una actividad tan directa con el público y con los oyentes como es un programa de radio
0: Mira, ahora, ahora en un momento te preguntaré por esa continua, con esa continua evolución en la parte de Podium Podcast, pero eh, antes he dicho que yo dejé Radio 4G por culpa de la escóbula o algo parecido. Eh, lo, voy a cambiar la frase. Yo me dedico al podcasting profesionalmente gracias a la escóbula de la brújula. Eh, bueno, por una serie de circunstancias. Yo no estaba contento en mi trabajo, pero hay algo que me empieza a reconcomer por dentro. Yo veo lo que está ocurriendo con la escóbula y con otros programas de Radio 4G, pero sobre todo con la escóbula, y, y, y empiezo a pensar, aquí pasa algo. Aquí hay una nueva realidad radiofónica, porque todo es radio, que a, mí, que a mí me sobrepasa, me, me revienta la cabeza. Yo quiero saber qué es esto, por qué ocurre, quiero estudiarlo y quiero saber si hay una nueva vía por aquí. Lo que hoy en día es eh, monetizar el podcasting, de lo que se habla eh, tanto sí, sí. y tantas veces. Yo lo aprendo con vosotros. Eh, por cierto... El otro día, hablando con Iker Jiménez, también para el libro, él me decía que no alcanzaba a entender cómo programas con tan buena audiencia, como puede ser Milenio 3 en, en la cadena SER, La Rosa de los Vientos en Onda Cero o la propia Escóbula en Radio 4G, teniendo tanta gente a través de Internet como ningún directivo de radio ha sido capaz de apostar por este formato por esta nueva forma de comunicación que es el podcast y las audiencias que estos programas tienen en la red, y sacar dinero de eso, cosa que yo suscribo, y me imagino Jesús, que tú también. <risa> Porque...
1: Sí, no, hombre, evidentemente, pero bueno, yo creo que, que es cuestión de tiempo, o sea, sí. sabes que muchas veces el tiempo va a una velocidad distinta de la que todos queremos, pero es verdad que dentro del mundo del podcasting se ha conseguido muchísimo en estos cinco últimos años, cosa que era impensable antes, y lo que se va a conseguir en estos próximos cinco años es tremendo en el momento que los directivos de las grandes emisoras, en el momento que las grandes empresas eh, se empiecen a dar cuenta del potencial que tiene todo esto, y además que son mediciones mucho más reales que la, que la que existe en el estudio general de medios, cuando esto se empiece ya a tomar en serio, porque hasta ahora, bueno, ya sabes que hay una especie como de, de pequeña mafia en general, me refiero mm -hmm. con lo de lo del EGM, que, que todo el mundo lo, lo acepta, pero que no quiere buscar una alternativa, a nadie le se convence. A dar cuenta de esto. Sí. ¿eh?
0: No, que a todo el mundo lo acepta, pero que a nadie le convence, digo.
1: No, exactamente. Pero bueno, que se hará. o sea Yo estoy convencido que esto va muy rápido. Este tipo de, de innovaciones están llegando pues a muchísima gente. Está traspasando, por supuesto, todo, todo tipo de fronteras, porque es lo bueno que tiene la radio en este formato. Y, y es cuestión de tiempo que se den cuenta de, de este potencial. Que ahora mejor es verdad que los primeros programas un poco que estamos destacando, como puede ser la escúbula de la brújula, pues para bien y para mal eh, tenemos que sufrirlo más. Es decir, que posiblemente me estemos allanando el terreno para otros programas que vengan posteriormente. Y nosotros, esa sensación la hemos tenido, ¿no? Esa reflexión que tú has hecho es una reflexión que yo he tenido personalmente y que he compartido con el grupo. Es decir, si empezamos a ser tan conocidos y las cifras son tan mareantes de descargas, ¿cómo puede ser, y estamos hablando de esa etapa, cómo puede ser que nadie nos descubra? Cuando digo descubra, no me refiero ya a estas oportunidades que nos han dado pues, todos los que nos han ayudado, sino a alguien que diga, pues vamos a sacarle rendimiento y... Como decía, ¿no? Los clásicos socráticos de la, de la época clásica dicen, darme un punto de apoyo y mover el mundo. Sí. Es decir, si somos capaces de hacer lo que estamos haciendo con los medios que tenemos, si nos dieran más ayuda, más promoción, más confianza, podríamos hacer muchísimas más cosas. Pero bueno, luego te das cuenta que la realidad es la realidad, que hay que ir pasito a pasito y que las oportunidades que nos están dando pues hay que aprovecharlas en su máximo potencial, que es verdad que muchas veces nos quedamos como a mitad de camino de las cosas que podemos hacer, claro que es verdad, de ahí que poco a poco hayamos dado bastante saltos, fíjate que en los seis años y pico que llevamos, las siete temporadas, hemos estado en cinco sitios distintos, uh -huh. o sea que, que eso también nos ha motivado, para precisamente no dormirnos en los laureles, sino darnos cuenta de que hay que seguir. No, ya, yo no digo que algún día podamos vivir de esto, ¿no? porque ojalá, porque eso sería una buena, una buena señal y una buena razón de que hay gente detrás que no se apoya monetariamente, pero por lo menos sí que no nos costará dinero y... Tal como lo estás diciendo, hasta la etapa que estamos llegando, hasta ese momento nos estaba costando dinero un programa. Entonces, claro, llega un momento que te surgen dudas, que te surgen inquietudes y que hay veces pues, que haces valoraciones filosóficas, pero que son muy reales porque dices, bueno, sabes que hay una frase que se dice mucho, y es que puedes morir de éxito. Bueno, pues uh -huh. nosotros teníamos la sensación de que podíamos morir de éxito. Claro, sí, es decir, claro. quedarnos en la más absoluta miseria sin poder hacer muchas más cosas por falta de apoyo.
0: Bueno, seguimos con la historia de la escóbula y aquí, a partir de este punto, nuestros caminos, digo la escóbula y el mío en particular, son prácticamente paralelos. Yo comencé a colaborar después de salir de Radio 4G con Spain Media Radio gracias a la confianza de José David López, el director del Enganche, y de Sergio Núñez, que era el redactor jefe de, de Spain Media Radio. Y en marzo, marzo, mes de 2016, Sergio tiene el buen ojo de coger a la escóbula de la brújula y decirle señores, sois un podcast. Está bien, sois un programa de radio, pero sobre todo sois un podcast. Y en Spain Media Radio apostamos por el podcast. Y queremos explotar vuestro talento, intentar buscar nuevos caminos en base a este principio. Y la escóbula llega a Spain Media Radio vuelve a ser un podcast después de la etapa del taller del pintor. Así que yo ya no sé si esto es un nuevo paso adelante, un nuevo paso atrás, un paso a un lado, una vuelta a los orígenes, todo lo que os limitaba formalmente la emisión en directo desaparece. ¿Cómo vivís esto de nuevo? Pues lo vivimos como una nueva oportunidad, ya te digo. Ten en cuenta que cuando se empiezan
1: a hacer estas gestiones, que son gracias a ti pues eh, tuvimos que valorar lo que teníamos en ese momento con lo que se nos ofrecía, a sabiendas de que muchas veces te prometen más cosas de lo que realidad es. Uh -huh. Pero bueno, esto forma parte del juego, ¿no? <risa> y cuando empezamos a valorar los pros y los contras, sí nos dimos cuenta de que era un momento muy oportuno para hacerlo. Fíjate que cuando entramos en Radio 4G, es una radio que se estaba formando en ese momento. Nosotros entramos unos meses después de que empezaran a funcionar las emisiones uh -huh. y eso te hace ilusión porque estás entrando en una emisora en un proyecto radiofónico donde bueno todo el mundo eh, pues tiene las expectativas a flor de piel y, y, y te hace ilusión ¿no? participar en un proyecto así en el caso de Spain Media eh, pasaba algo parecido Spain Media era una editorial de revistas pero como radio como radio pues llevaba poco tiempo funcionando como tal, que confiaran en nosotros, un poco como revulsivo, además íbamos si como programa estrella, pues hombre, te hace ilusión también, ¿no? Entonces lo vimos como una nueva oportunidad que nos daba el destino y una nueva oportunidad que teníamos que aprovechar y sabíamos que volvíamos otra vez al formato podcast, eso también nos daba libertad, geográficamente estábamos mejor situados, por lo tanto, sí, está eso tocha. también. Sí. Hombre, claro, eso es una de las cosas que también se valoran, porque ya no dependías del coche, de las altas horas de la noche, sino que, bueno, estábamos en un horario de tarde, en un horario incluso después de comer, lo cual, y esto es un dato que era importante resaltar, lo cual nos volvía a dar la oportunidad de generar esa complicidad con los invitados, porque con muchos invitados quedábamos antes a comer o a tomar un café Esto es importante, también... parece,
0: parece anecdótico pero me Fiar. parece súper importante
1: Por eso, por eso lo quiero resaltar y subrayar Una de las características que tiene nuestro programa dentro de esa originalidad eh, a la hora de enfocar los temas es que nos gusta tener un contacto directo con el invitado Muchos invitados que han pasado por la escóbula son amigos o son gente de nuestra confianza o son gente que si no nos conocíamos antes a raíz de pasar por nuestro programa se ha generado una relación de amistad. Entonces, el quedar un poco antes con un invitado, que a veces va con, va con el miedo, ¿no? De, bueno, a ver, estos que me van a preguntar, a ver cómo salgo del apuro, cuando le invitas a comer, cuando estamos tomando un cafecito, cuando charlamos de lo divino y de lo humano, cuando llegas al programa para hacer ya eh, la, la radio como tal, ya vas con otro carácter, vas con otra predisposición. El invitado ya va tan relajado que se abre. Y ya sabes que uno de los factores importantes es que tanto el invitado, por supuesto nosotros, ¿no? pero que el invitado no se sienta cohibido, no se sienta nervioso, que exprese con libertad, pues todo lo que él sabe y que además vea que hay un ambiente de complicidad, que hay un ambiente de confianza. Yo creo que eso es otro de los requisitos, por eso es importante subrayarlo, que hemos generado con muchos de los invitados hasta el punto que están deseando que los volvamos a llevar uh -huh. por de, porque siempre tienen un buen recuerdo de nosotros. ¿no? Me recuerdo de Antonio Piñero, por ejemplo, fíjate, una sí. persona que habrá ido a cantidad de programas de radio y siempre me decía, dice, es que con vosotros me lo paso estupendamente, a ver cuándo me invitáis otra vez para hablar de lo que queráis. Decía, porque sé de barcos, sé de ópera, sé, sé de la Biblia, pero me invitáis para lo que queráis. Bueno, yo creo que eso es importante y eso nos volvió a proporcionar este nuevo salto, no sé si cuántico, en Spain Media, que nos da un horario y una ubicación geográfica que era muy factible para realizar
0: todo esto. Y, y en cuanto, de nuevo, hablo de la formalidad radiofónica, con este paso del directo al formato podcast, ¿Qué, ¿Qué aprendes? Ya ha pasado bastante tiempo des, desde la etapa de, del taller del pintor. Se vuelve a hacer podcast, pero ya con un estudio, ya en otras condiciones, no, no oliendo a trementina, como decías anteriormente. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué aprendes o qué aprendéis, la escóbula de la brújula, de esta nueva etapa podcast en Spain Media?
1: Hombre, aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos que estamos dentro de una editorial con una especie de, de pecera donde parece que estamos ahí como, como animales de exhibición, porque te ve todo el mundo. Sí, es que hay, hay que decir que las
0: paredes eran de cristal.
1: Exacto, por eso digo la, la pecera. Sí. Y, y tienes una sensación de que estás siendo observado, que no reúne, por supuesto, las mejores condiciones de insonoridad posible, ¿no? Sí. Pero nos hacía mucha ilusión también porque... Eh, a ver, todos los aprendizajes son paulatinos, es decir, estás descubriendo ¿no? una nueva radio que se ha creado prácticamente de la nada, que en un principio surge pues, para fomentar sus revistas y que nosotros vamos, y eso ahora es muy importante, vamos ya como un programa estrella, con lo cual ya nos están tratando bien y ya hasta ya empezamos a ganar dinero. ¿no? Fíjate, fíjate tú, eh, fíjate. Si empezamos a ganar dinero. Estamos
0: hablando de que, bueno, hay gente que dirá, bueno, es que las Cobula, claro, ganarán mucha pasta. Estamos, ¿cuánto sí, sí. Habían pasado uh, más de tres años desde vuestros claro, inicios. Claro,
1: claro, exactamente. Hasta ese momento... Y puedo dar fe
0: de que, de que... Estábamos que, perdiendo dinero. Y, claro. y, y, y cuando se empieza a ganar dinero, doy fe de que nadie se hace rico. No, no, no. no. El dinero, y eso
1: yo creo que es importante también decirlo, lo que ganábamos era por lo menos para que no perder en nuestras comidas o en nuestra gasolina del coche o en el transporte para acercarnos. Es decir, por lo menos no poner dinero de nuestra de nuestra parte. Y eso lo que hizo fue crear un fondo común precisamente para eso, para poder invitar a, a comer al invitado o para, yo qué sé, o si luego teníamos que, que tomar unas cañas para comentar la jugada, ¿no? El postpartido, después de hacer el programa, pues por lo menos que no nos costa de dinero, cosa que hasta ese momento sí nos estaba pasando. Mm -hmm. Eso también es una cierta tranquilidad que te da dice, hombre, mira, por lo menos nos están valorando, porque ya sabes que todo es simbólico, lo que estábamos ganando, ya te digo, pequeñas cantidades… Pero era el detalle, era la parte simbólica que tenía todo esto. Era como que alguien estaba apreciando nuestro trabajo ahí y, bueno, pues de la forma que ellos podían, pues lo compensaban. Bueno, muchas veces, como bien sabes, Fran, son gestos, son a veces sonrisas, es una, una palmada en la espalda, de decir, oye, que lo estés haciendo bien y mira, y, y os pago esta pequeña cantidad, no os puedo pagar más, pero que sepáis que si entra más dinero os, seguiremos, os pagaremos más dinero. Y con esa... No sé, con esa ilusión, pues vas a hacer todas las cosas. Y aprendemos mucho, ya te digo, porque eso, esa ubicación geográfica nos permite llevar a invitados que antes era más complicado, ¿no? Porque por el lugar donde estábamos situados en Radio 4G había invitados, por ejemplo, que, que nos decían que no, que tendría que ser por teléfono, que no se podían acercar a esas horas. Aquí yo esa cortapisa ya la eliminamos y, oye, quieras o no, eso te da mucha tranquilidad, ¿sabes? Y sobre todo, en mi caso, que soy el que al final tiene que hablar con unos y con otros y preparar la estructura del programa, el saber que puedes contar con el invitado que tú quieres y que no te va a poner problemas por la cuestión de hora, por la cuestión del lugar, es hora importante. Y desde luego, yo siempre lo recuerdo, yo creo que por una cuestión, casi casi una tendencia genética, lo recuerdo como una etapa muy positiva, ¿no? Lo pasamos muy bien, fuimos creciendo, también como programa, fuimos creciendo en descargas y lo más importante de todo, o uno de los aspectos más importantes de todo, ya contábamos contigo, ten en cuenta que tu incorporación en ese momento como técnico, para ah, el primer, software, ojo
0: quiero, quiero recordar a Raquel Cordonier, pero estaba Raquel. Eso me refiero a que
1: Raquel Cordonier estaba ahí, pero me refiero que ese es el momento sí. en el que tú ya empiezas a formar parte sí. de eh, la escóbula. Ya la formabas parte de una, bueno, vamos a llamar de una manera un, po un poco más virtual, pero ya a partir de ese momento ya empiezas a formar parte de la escóbula de una forma más real. Sí. ¿Cómo? Como técnico, uh -huh. porque ya estás ahí integrado, ya se te empieza a nombrar. Ya te dice, bueno, pues eh, nuestro técnico, a los mandos, de tal, 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 Fran Zuzquiza. Y eso, eh, alguien como tú, y para mí eso es muy importante, Porque digo que para, fue un, un revulsivo también que tuvimos en el programa de, de las Escóbula. Alguien como tú que nos conocía, que nos conocía ya de antes de la etapa de Radio 4G, que en Radio 4G se genera una amistad, una confianza, también esa complicidad, que al final, gracias a ti, al final acabemos en Spain Media, que tú formes parte ya del equipo, en principio como técnico, pero porque conoces el programa, nos conoces a nosotros, conoces el ritmo, sabes cómo llevar... Eh, en fin, la, las distintas secciones, porque en fin, las secciones tenían sus complicaciones, eh, que luego participabas en, nuestra, en nuestras cañas, en las tertulias, en las comidas, en los viajes, en todo lo demás. Y sobre todo porque empezamos a contar con una experiencia que tú traías del mundo del podcasting que nosotros no teníamos. Nosotros éramos autodidactas, éramos artesanos de todo esto, pero tú sí conocías ya muchas de estas cosas cuyos consejos nos ayudaron muchísimo pues a seguir evolucionando, a seguir perfeccionando muchísimos aspectos Entonces, para mí personalmente y yo sé que para el resto del equipo pues tu aportación fue clave para dar pues si quieres más frescura más viveza más profesionalidad y sobre todo alguien que desde dentro sabía perfectamente cómo se movían los hilos de un podcast para hacerle mucho más productivo para hacerle más rentable o para hacerle más atractivo todo eso yo creo que fue fundamental y es otro de los puntos a destacar, uno de los grandes valores que, que quiero resaltar en nuestra etapa de Speed Media.
0: Bueno, agradecido, emocionado y altamente colorado en este momento, Hombre, Jesús. Pero es te... la, la realidad... Pero
1: una verdad como, como un pino.
0: Vamos. Pero también te diré que, como he dicho antes, eh, yo lo que he ido aprendiendo en gran parte es, es por vosotros, por lo que no sé si eréis conscientes o no de lo, que, de lo que estabais consiguiendo. Y por seguir avanzando llegar a esta última etapa, eh, Jesús, vamos a pasar de la hora de grabación, esto es un, un problema endémico de la Scoula y de ti y de mí charlando, ¿vale? Eso ya lo dejo sí, sí. por delante. La gente dirá, uy, qué largo es esto, pero es lo que tiene que ser. Bueno. Eh, claro, efectivamente, por eso es un podcast. Nos enrollamos, ya ves claro, que no si, nos gusta hablar. Si esto, si esto fuera la radio en directo, tendríamos que cortar ya en breve porque se acaba la hora, anda ya, eh, <risa> marzo de 2017, la escóbula de la brújula pasa a Podium, no, marzo de, marzo de 2018, perdón, pasa sí. a Podium Podcast, claro, aquí se mezclan varias cosas, eh, hay que decir que el proceso del cambio fue muy natural, además entre el grupo Prisa y Espermedia hay buena relación y oye, la escóbula funcionaba muy bien, eh, Podium expresa interés y, y todo se aclara muy rápidamente y feliz por todas las partes. ¿Qué, ¿Qué piensas tú cuando María Jesús Espinosa de los Monteros se fija en la escóbula, pregunta, eh, oye chicos, ¿estaríais disponibles? ¿No? Se habla todo, como digo muy fácilmente, y de repente te ves que vas a ir a grabar a la cadena SER. Tú ya eras colaborador de Ser Historia, pero la escóbula en sí, el, ese niño que tú, entre todos los demás, habéis ayudado a criar, acaba en la mismísima cadena SER. ¿Qué piensas en esos momentos? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues hombre, pienso que nos estamos haciendo adultos <risa> que ese niño va creciendo
1: que ya va a la universidad y que se sigue formando, ¿no? Y se sigue perfeccionando Es como, por utilizar un símil futbolístico es como que pasas a primera división uh -huh. eh, No quiere decir que los anteriores no tuvieran su gran importancia pero y que pues, evidentemente cada paso estaba apoyado en los anteriores, pero claro el grupo Prisa, la cadena Ser, Podium Podcast, que además habían ganado recientemente el premio Ondas, mm -hmm. en fin, todo este tipo de cosas, pues como que te abruma, ¿no? Y efectivamente yo me sentía abrumado, yo me sentía con más responsabilidad todavía, porque dices, hombre, ya hay alguien que, en fin, que, que tiene una importancia mediática de primer orden dentro de, del mundo hispano, como es el grupo Prisa y la cadena Ser. Que dentro de, de esa estructura, en esta plataforma de podcast, pues que quieren contar con nosotros, que ya nos conocen, que, que nos incluyen a sabiendas de que no somos gente de la casa, porque bueno, yo estaba colaborando, es verdad, en el programa de Sir Historia y sigo colaborando con Nacho Ares, pero no somos gente de la casa porque la mayoría de los podcasts que había en aquel momento era gente dentro de la casa que estaban haciendo también sus pinitos radiofónicos en esta plataforma. Entonces, bueno, para nosotros fue como ese espaldarazo, como esa, esa confirmación de que lo seguíamos haciendo bien, de que nuestros nuestros oyentes eran nuestro principal bagaje ¿no? y nuestro principal tesoro y claro, eso te abre muchas puertas evidentemente no es lo mismo ir a, a Podium Podcast con mil oyentes que con 50.000, 80.000 oyentes todo eso nos son como confirmaciones de que alguien confía en ti de que te apoyan de que esas señales que estás buscando en la vida se van produciendo y que en el fondo todo forma parte pues eso de una especie de, de juego, vamos mm. a llamarlo de juego cósmico, de juego radiofónico, donde el trabajo bien hecho al final tiene recompensa. Es verdad que muchas veces no en el tiempo que uno quiere. Claro. Siempre uno quiere llegar cuanto antes a ciertas metas, el, el empezar ya a hacer más cosas, más logros, pero hay que ser también humildes en esta, en esta profesión y, y sabiendo que tampoco vivimos de esto, ten en cuenta que cada uno de nosotros tenemos también otro tipo de actividades, de, de carreras y de, y de proyectos que, que gracias a eso pues podemos vivir o sobrevivir cada vez y solo por la radio en fin estaríamos pidiendo claro. ahora debajo de un sí, puente sí, entonces eso lo tenemos claro y que también es muy importante que los oyentes lo sepan pero un podium ya te digo ya no tanto solo por la parte económica que es verdad que empezamos a ganar algo más pero una vez insistimos no lo suficiente como para poder uh -huh. vivir de esto y sobre todo porque somos muchos hay que repartir ese pequeño beneficio entre todos los que somos, pero lo más importante era esa sensación de que un gran grupo, de que gente eh, que conoce la radio de OCI, de Coz, de fondo, nos quiera apoyar, nos quiera dar una, una gran oportunidad. Hombre, para mí eso es, es lo mejor de todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues más responsabilidad, más ganas de trabajar más ímpetu y sabiendo pues que estamos, pues ahora pues, pues, si antes estábamos con un coche 4x4, pues ahora estamos en un coche de carreras y, y eso te da vértigo porque la velocidad da vértigo
0: uh -huh. eh, Antes hablabas de la crisis interna que hubo antes de llegar a Radio 4G y ahora voy a hacer alusión a la palabra crisis como cambio ¿no? que es un poco la etimología, cambio, oportunidad eh, momento para, para mejorar Cuando se llega a un Podcast se dan una serie de cambios muy importantes eh, y esto lo enlazo con lo que hablábamos antes de la necesidad de evolucionar, de no quedarse quieto en un proyecto, en este caso de podcasting en general, en cualquier proyecto que, que te surge en la vida. Unos cambios que, por ejemplo son el cambio de presentador, David Sentinella se incorpora como tertuliano en el equipo y un servidor empieza a presentar el programa, con todo lo que eso conlleva, una voz desconocida en un programa tan veterano y con esa sensación de comunidad a la que tú aludías tan, tan firme. Una persona, además, esto no lo digo por, por meterme con nadie, pero es que es así, es un hecho que yo creo que es importante, con una edad bastante inferior a la media de los participantes del programa, con lo cual, también puede ser un elemento extraño, ¿no? Chirriante para muchos, que lo hicieron saber y de qué manera. Eh, pero también eh, otros elementos formales, como puede ser la restricción en el tema de las músicas. En Podium Podcast se trabaja con una librería cerrada porque se toman muy en serio los problemas con los derechos de autor y no quieren riesgo en ese sentido, lo cual a mí particularmente me parece muy bien. Es decir, el programa que ya tenía, eh, estamos hablando de cinco años de historia, empieza a sonar de otra manera. Eh, empieza también con otros cambios, no sé si más sutiles, pero en, antes en la escóbula había una serie de secciones más o menos fijas, como era el filandón, la tertulia, o cada una de las secciones de los colaboradores nombradas como tales, o desaparece, se hace como una tertulia gigante de dos horas. Hay oyentes que lo entienden y que les parece muy bien, hay, hay oyentes que no lo entienden y que les parece muy mal, cada uno por su... Por su motivo, por su razón, perfectamente respetable. ¿A qué voy con todo esto, Jesús? Tú eres el director de la escóbula de la brújula, las, direcciones se toman de, las decisiones se toman de manera eh, comunada, digamos, eh, por, por consenso, pero tú eres el que tiene que estar normalmente tirando del carro. Sí. ¿Lo más fácil bueno, no habría bien. sido quedarse con la misma fórmula del éxito que había llegado hasta entonces?
1: Claro, a ver, lo, lo normal, además por un principio casi de conservación de la energía, lo, lo normal es decir, si las cosas funcionan, no cambies. Pero es que desde el primer momento que surge la escoba de la brújula, hemos estado haciendo cambios. O sea, que es que no se produce el cambio justo cuando llegamos a Podium Podcast. En todas las etapas que hemos hablado, siempre ha habido cambios. Siempre hemos intentado mejorar. Mejorar, siempre, como tú bien dices, de forma consensuada. Uh -huh. Yo soy el director, mi, mi responsabilidad es ver lo que hay de bueno y de malo en un programa que está funcionando y si no funciona, ¿por qué no está funcionando? Y yo soy el primer crítico de mi propio programa. O sea, yo cuando me vuelvo a escuchar, vuelvo a escuchar un programa, yo miro a ver qué ha podido pasar. Digo, creo que esto lo podíamos haber hecho mejor, creo que aquí nos hemos enrollado, creo que hay determinados temas que no hemos tocado y que podríamos haber tocado. Yo creo que al invitado le hemos dejado crudo porque no le hemos preguntado todo lo que le queríamos preguntar. En fin, yo soy el primero que me hago este tipo de reflexiones y desde el primer momento, te lo aseguro, eh, la escóbula ha sufrido muchísimos cambios eh, de, de todo, de estructura, de tiempo, de secciones, de colaboradores. Fíjate que a partir ya de, de Spin Media pues tenemos multitud de colaboradores, también ya en Radio 4G. Entonces cada colaborador está aportando una novedad, una innovación a una estructura en principio clásica por decir, bueno, sabemos de lo que queremos hablar sabemos que tiene un formato tertulia, que es lo que llamamos el filandón pero sabemos que hay que enriquecerlo, hay que dinamizarlo entonces, ¿qué ocurre? que cuando damos un paso más cada paso ya te digo, siempre ha habido cambios, pensábamos que había que hacer otro tipo de cambios. A veces, eh, muchos cambios han sido muy sutiles, muy estructurales, pero otros cambios han sido mucho más drásticos. En este caso, evidentemente, eh, cuando te dan esta opción de decir, vamos a Podium Podcast y hay que, bueno, pues, hay que evaluar un poco ¿no? nuestras trayectorias, es decir, ¿seguimos haciendo lo mismo o podemos hacer algo más? Y yo me doy cuenta, pero me doy cuenta junto con mis propios compañeros, que este es el momento en el que a lo mejor un cambio de presentador no vendría mal. Uh -huh. Por supuesto hay que hablar con David Sentinella, hay que hablar con el resto de los compañeros y evaluarlo entre todos para saber si esto es factible o no es factible. Eh, ¿En qué sentido? Pues tú lo acabas de decir, tú eres el más joven de todos nosotros, tú tienes una forma de enfocar la radio diferente. Yo, yo, tú no, nos yo en, en mi
0: caso concreto, y lo digo abiertamente y lo sabes, no tengo ni pajolera idea de historia. Lo digo abiertamente. Sí, pero es,
1: que, es que no es necesario que sepas mucha historia para ser presentador, porque tú sabes que los que lo debemos conocer somos nosotros. Sí, así es, así es. Claro, lo que se estaba buscando es, evidentemente, un presentador, pero más un conductor, un mm. conductor que vaya coordinando eh, las distintas temáticas que van saliendo sobre la marcha, sobre algo que ya est hemos estructurado, de lo que ya hemos hablado, y que, lógicamente, pues hay que dar paso. Entonces, es David Centenella <coughs> tiene muchísimos valores, es un hombre de grandes conocimientos, y es cierto que esta era también una oportunidad para él. Es decir, Fíjate que durante una etapa muy concreta, casi una temporada, yo estuve de presentador. Sí, así es Hay en realidad. Gente el que eso lo desconoce. Sí. Yo estuve de presentador también. Y bueno, y lo pasé eh, por como una especie de reto personal. Digo, bueno, pues. ¿y, qué, y, ¿Y de qué me di cuenta cuando yo estuve en esa etapa de, de presentador? Yo no digo si lo, si lo hacía mejor o peor, pero sí me di cuenta de una cosa, que siendo presentador no podía participar. Con tertulio, como a mí me gustaba. Así es. Pues, claro, yo era el, el conductor, el presentador y por lo tanto tenía que dar paso a los invitados, a mis compañeros, a las secciones y yo me quedaba muchas veces con ganas de decir cosas, pero que no lo podía decir porque entonces, en fin, rompía un poco lo que son las reglas del juego de un presentador. Claro. Bueno, pues yo lo viví y yo me di cuenta un poco de cuáles son mis limitaciones y bueno, yo creo que puedo presentar un programa. Pero si yo presento un programa, evidentemente quedan muchas cosas por decir. Yo creo que lo, lo mismo le estaba pasando a David Sintinella. Yo se lo comenté a él y le dije, mira, este es el momento de hacer el cambio. Que como todos los cambios no quiere decir que sea definitivo, pero vamos a hacer esta prueba. Uh -huh. Él lo entendió, igual que lo entendieron todo el resto del equipo, y dijimos, pues bueno, pues vamos a dar esta oportunidad a Fran de que por otra parte, además, eres locutor de profesión y conoces perfectamente este medio y nos conoces a nosotros y conoces el ritmo y las inquietudes que tenemos, pues vamos a hacerlo, y así fue, o sea, es decir, que fue no un salto, <coughs> perdón, no fue un salto al vacío, no fue un salto sin red, sino que sabíamos perfectamente el potencial que tú tenías y el potencial que tenía David Sentinella, como con Tertulio, porque él evidentemente siempre ha estado dentro del equipo como el núcleo fundador y en todas las peripecias y en todas las aventuras y desventuras que hemos tenido en la escuela entonces esta era una oportunidad también que él tenía para desarrollar otro tipo de potencialidad que es sus conocimientos su, su forma de hablar y de expresar y de comunicar que como presentador no lo tenías, entonces yo creo que se dio una mezcla que, que en un principio pues no deja de ser un experimento a ver cómo sale, pero que nos hemos dado cuenta con el tiempo empezando por David y siguiendo por todos los demás, que este experimento no está funcionando mal. Y como no está funcionando mal, pues vamos a seguir a sabiendas de que siempre estamos dispuestos al cambio y el cambio que sirva para mejorar el programa. Mientras en esta etapa de podio las cosas vayan funcionando, pues vamos a seguir así, pero que nada es eterno, nada uh -huh. es estable y nada se queda como un estanco es decir, todo es susceptible de variar siempre y cuando haya consenso todos estamos de acuerdo y eso pensemos que es lo mejor del programa, porque el programa está por encima de, muchas veces, de las voluntades individuales de cada uno, lo que intentamos es que todos estemos a gusto haciendo el mejor programa de, de lo que podemos hacer, pero siempre sabiendo todo lo que cada uno podemos dar, y yo creo que ahora David Sintinella está en un momento perfecto, óptimo habiendo demostrado que ha sido un buen presentador y ahora demostrando que también es un buen contertulio uh -huh. y que puede aportar muchísimo de su conocimiento al enriquecimiento de cada uno de los programas de radio.
0: Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y creo que es la filosofía de todo proyecto, que nada tiene que ser fijo, siempre hay que cuestionarse todo, desde el minuto uno, ¿por qué no? Y siempre hay que estar alerta de lo que se puede hacer para mejorar, porque es una de las claves ya no del éxito, sino de la propia supervivencia. Dicho todo esto, los cambios Traen opiniones, como he dicho, uh, y ha habido dos grandes momentos en esta última etapa de la escóbula de la brújula de críticas. que Esta es una de las cosas que, como digo, el éxito trae y, por otro lado, se ha hablado mucho en el podcasting en los últimos meses y remito a las jornadas del podcast eh, de 2018 en Madrid. Críticas que en algunos casos han sido muy duras, muy crueles. Eh, ha ocurrido en la escóbula con este cambio de, de etapa y ha ocurrido con el lanzamiento de algunos programas de pago que es un proyecto y que yo digo abiertamente que no hemos sabido gestionar demasiado bien y que tendremos que, que perfeccionar en el futuro lo han vivido otros compañeros Santiago Camacho lo ha hablado Elena Merino lo ha hablado muchísimo y ha contado su experiencia y lo que le dolió ¿Cómo se gestionan las críticas, Jesús? ¿Cómo se aprende a tener que tú has sido mi maestro en esto una espalda lo suficientemente ancha como para saber llevar esto cuando tienes éxito y son muchas?
1: Mira, las críticas son necesarias, ¿sabes? Y las críticas negativas, me refiero. La crítica en general es buena, en todos los, en amplio sentido de la palabra. Pero mmm, esto es muy importante que mmm, se produzca. Porque si no se produjera, o sea, si todo fueran alabanzas, si todo fuera eh, bienaventuranzas, de que bueno sois, sois geniales y tal que duermes en los laureles. Acuérdate en la época romana donde siempre había un esclavo que le decía al, al pretor, incluso al propio emperador, que él era mortal y que no se creyera todos los halagos los que estaba recibiendo. Uh -huh. Es decir, todos somos mortales, todos tenemos que poner los pies en el suelo, todos tenemos que ser humildes y eh, se generan dos cosas muy importantes cuando uno empieza a destacar. Es decir, cuando uno destaca, y eso es un proverbio taoísta, cuando el clavo que, que destaca es el que recibe el golpe, es el que recibe el martillazo. Uh -huh. Es decir, las críticas, los haters, es decir, las críticas desaforadas, las críticas que se ven claramente que van a hacer daño, que no son constructivas, forman parte de que nosotros estamos ahí, de que estamos dando guerra, de que estamos siendo populares y que a mucha gente, yo qué sé, por envidia o sencillamente por dejadez o por ignorancia, pues les encanta zaherir y criticar Muchas veces sin escuchar el programa. Ojo, cuidado, Pero... y,
0: y, y añado un elemento más, y por sí. eso hacía la autocrítica del tema del pago en el caso de las escóbula Oye, eh, la, que podemos fallar. Que, claro. que todos los que hacemos un proyecto, por muy grande que sea, eh, somos humanos y podemos meter la gamba, ¿por qué no?
1: Claro, claro, por eso te digo que tiene esos dos efectos. Por una parte está la crítica desaforada, que bien, que, que sabes perfectamente que está hecha <ríe> precisamente por eso, porque somos conocidos y nada más. O sea, no, no hay que darle más vueltas, no, <ríe> no, son críticas ad homine, no son críticas personales. Hay veces que sí, que dicen nombre, pero bueno, te voy decir que todas esas eh, no, es las, no se permite, te decir, el insulto no se permite. Uh -huh. <ríe> Entonces, está la, la otra crítica. La otra crítica es aquella persona más o menos objetiva, es decir, que desde el otro lado, sin tener nada que ver con nosotros, o sí, porque a veces las críticas más acertadas son gente que nos quiere, que está muy cerca de nosotros y que nos están dando consejos. Sí, sí. Pero bueno, personas que no nos conocen de nada sí que nos están indicando pequeñas cosas que a lo mejor para nosotros pasan desapercibidas. Y yo eso siempre lo valoro y lo veo también como algo positivo. Ya te digo, por una parte, los haters, para darnos cuenta de que en cualquier momento somos objetivos, ¿no? De, de críticas y de comentarios a veces sueces que bueno que forma parte de la fama y de la popularidad y es así, pasa aquí, en este país, en este programa y en cualquier cosa, pero el que ya haya críticas con más sentido común que, que van directamente a pues, cosas que a lo mejor estamos cometiendo que son errores, no yo qué sé, pues, imagínate pues, ciertos eh, dejes o ciertos latiguillos uh -huh. o, o cierta forma de hablar que imagínate lo que ha pasado muchas veces a Carlos, incluso yo también he recibido esa crítica, que hablamos tan rápido, tan rápido, que es que no nos entiende.
0: Bueno, voy, a, voy, a, voy a, por la última, que hemos hablado Jesús y yo fuera del micrófono antes de empezar esta grabación. Hay un programa de la escóbula en la que algo se cae, o no sé qué, qué ha pasado, hay un ruido muy raro, ¿vale? Eh, y la gente, bueno, la gente, algunas personas, pocas, se han empezado a quejar de que había un eructo en antena. Y yo, eh, chico, pero ¿cómo va a haber un eructo por favor? Pero un poquito de, de, de cordura. Pero bueno, hay quien mete el dedo ahí en bueno, la llaga. Pero,
1: pero yo creo que es eso. O sea, muchos están buscando, evidentemente, un Nerupton. No tiene ningún sentido. Claro, hay ruidos. Joder. Como cualquiera que hacemos un programa de radio, hay ruidos en la mesa. Por, muchas veces por un codazo, porque algo claro, se cae, lo que yo... sea. Y que tiene un sonido gutural y puede ser eh, la interpretación que tú le quieras sí, dar. Que será la si guitarra de
0: Juan, Ignacio, de Juan Ignacio, seguro. O hasta una sinfonía. <risa> <circunformilla risa> También podría ser.
1: Pero en este caso, fíjate, yo lo enfoco <risa> por el lado. De, de eso, de que están buscando cualquier elemento de crítica para decir, ah, ya está, les he pillado, han hecho un eructo, vamos a por ello. Y entonces, sin tener la seguridad de que es un eructo, dan por hecho de que lo ha sido y por lo tanto, atacan. <ríe> por ahí, ¿no? A
0: ver si es que de verdad.
1: Bueno, pues vale, si queréis atacarnos por esta parte, pues vale. Pero bueno, que las críticas siempre es como los enemigos, ¿sabes? Es bueno tener enemigos, uh -huh. si solo fueran amigos todo el mundo, pues eso hace que te relajes. El enemigo lo que hace es que estés alerta, que seamos guerreros, pero guerreros pacíficos. Y eso forma parte también de una forma de entender el mundo, de una actitud y de una aptitud. Es decir, todo eso yo creo que es muy importante darnos cuenta de que vivimos en un mundo donde no todo el mundo va a apreciar y aplaudir lo que estamos haciendo, de que hay que ser realistas y sobre todo humildes con lo que hacemos, y que aquellas críticas que nos llegan, que tienen ya digo, un cierto fundamento, eh, te aseguro, y tú lo sabes bien Que las tomamos en cuenta Incluso cuando nos dice que hablemos de ciertos temas sí. Cuando nos han comentado distintos defectos Que podemos tener, como este que te decía yo Que podemos hablar muy rápido Pues vamos a hablar un poco más despacio Porque es cierto que en algunos lugares O ciertas personas pues no nos entienden o Que hay que vocalizar mejor Todo eso me parece positivo y, y si un programa de radio no tuviera críticas Es que no lo está haciendo bien
0: <risa> Efectivamente, estoy de acuerdo eh, ¿Qué piensas, después de todo lo que hemos hablado de toda la historia de la escóbula, ¿qué te viene a la cabeza cuando te dicen, y se mantiene tras los meses, que la escóbula de la brújula es el podcast más descargado de Podium Podcast, que es la plataforma de podcasting más importante ya no solo en España, sino a nivel hispano?
1: Pues imagínate, se te queda muchas veces eso, una, una cara casi casi de bobalicona, como diciendo, por Dios, <ríe> eh, tanto estamos haciendo, somos capaces ¿no? de... de de llegar a tantos lugares y de ser el, el programa más descargado a sabiendas de la cantidad de buenos profesionales, sí. muchos de ellos que llevan muchos más años haciendo radio con nosotros, y que nosotros, pues nuestra fórmula, pues haya cuajado, pues hombre, ya te digo que es una sensación increíble, ¿no? Para mí, eso, de, de saber que, que algo estamos haciendo bien de darnos cuenta de que todavía lo podemos hacer mucho mejor, de que no nos durmamos nunca en los laureles, que para mí esto es un incentivo, es un reto, pero también es una gran responsabilidad y que, la, en definitiva, que lo que nos queda que es lo mejor. o sea Siempre lo mejor está por llegar. entonces mm. eh, Todo esto son motores eh, que se engrasan, más gasolina, ¿no? más combustible, para saber que lo mejor está por llegar y solo va a llegar lo mejor si nosotros lo hacemos posible.
0: Me encanta el mensaje. Y eh, te voy a hacer la última pregunta ya porque... Llevamos hora y cuarto de grabación. Este es nuestro deje eh, hoy para que la gente se haga el que ha llegado el que haya llegado hasta este punto que sepa que estamos grabando un viernes por la noche. Ahora mismo son camino de las 12 menos sí. 20 de la noche. Exacto. Eh, yo imagino que Jesús en casa le estarán mirando. ¿Qué, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué horas? No, bueno, ¿Eh? Ya me conoces. Somos, somos aves nocturnas los dos, pero queda por perdido. Pero esto... <risa> esto, esto yo creo que ya hay que ponerle algún límite porque si no se nos va. Así que te voy a hacer la, la última pregunta ya mirando al futuro. Cuando piensas en el futuro de. Ya no del podcasting, de la escóbula en concreto. Uh, cuando piensas en, en lo que viene por delante, no sé, ¿qué, qué, ¿qué te imaginas o qué te haría ilusión o qué te gustaría que ocurriera? Venga, vamos a ponerle un, un marco temporal incluso. En el mes de marzo. El mes de marzo. <ríe> no, ¿Pero qué te imaginas que puede venir por delante? No sé, ¿qué te gustaría que pasara? Corto melofías, pero. No, no, venga, dale, dale más tiempo.
1: No, nah, bueno, bien. Eh, ya te digo, para mí esto es largo plazo. Vale, cuando te digo que es largo plazo es que nunca eh, me hago ilusiones de nada salvo el, el, con miras al próximo programa, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo sé que el próximo programa es donde hay que poner nuestra carne en el asador, nuestra energía. ¿Qué es lo que me gustaría? Pues evidentemente que esto se fuera todavía consolidando más, que, que este proyecto... No, so, no solo se quede en un proyecto de radio que, que haya como muchas más tendencias muchos más caminos, muchas más ventanas que se van a abrir eh, teniendo como epicentro la escóbula de la brújula que la escóbola se convierta pues en una especie de sueño en una especie de proyecto ilusionante para muchísima gente que encuentren en un, un punto de encuentro eh, entre todos nosotros para poder hacer más actividades y que se transmita y se contagio un poco el mensaje que yo intento transmitir al final de cada programa, eh, cada cuento de Callejo o cada reflexión que yo hago o que hacemos cada uno de nosotros. Decir, que la sensación de que estamos construyendo el mundo con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestras bueno, pequeñas, pequeñas iniciativas, algunas son más conocidas, otras menos conocidas, pero que cada uno de nosotros somos co-creadores de este gran proyecto que es hacer realidad el que convivamos todos felices, el que en un programa de radio aportemos algo más que, que conocimiento y que cultura, sino que aportemos positivismo, que aportemos esa energía, ¿no? De, de bueno vamos a llamarla de felicidad que digas, podemos aprender y además divertirnos y que además un mundo mejor es posible cada uno en nuestras herramientas si al final la escóbula de la brújula no sé, puede incluso Parto de la posibilidad de que pueda desaparecer en cualquier momento. Porque no, algún la vida día ocurrirá, claro, algún día
0: pasará esto. No...
1: Evidentemente, o sea, que, que soy también realista de que la escóbula puede desaparecer en cualquier momento. Cuando digo en cualquier momento, es por muchas circunstancias, puede dejar. Pero si, si tiene larga vida la escóbula, quiero que sea eso, un instrumento, un faro de conocimiento pero también de aportar un poco de luz. Y como decía Baden Powell en su momento, el fundador de los Boy Scouts, eh, que nuestro programa, cuando desaparezca, haya dejado el mundo de la radio y el mundo en general un, poco, un poquito mejor de cómo lo hemos encontrado.
0: Bueno, pues yo creo que es un gran mensaje para terminar esta charla. Yo te, te voy a dar las gracias tanto por el mensaje... Como por el tiempo que me has dedicado, hora y veinte. Faltaba más, hombre, faltaba más. <risa> como por... Te eh, lo mereces
1: todo, todo uah, el
0: tiempo que quieras. Muchas gracias, de verdad. Además no, el y... tiempo no
1: existe, el tiempo es una convención.
0: Esto ya da para Escóbula, esto ya es más, esto ya da para otro tipo de programa. Pero yo sí que te quiero dar las gracias aparte eh, como ya no solo como compañero, sino como oyente de la escóbula por estos años de programa, por los que quedan por delante, que serán muchos, muchas historias que disfrutar, muchos programas, de una u otra manera, como tú has dicho, todo va cambiando y, y Dios sabe lo que viene por delante, Dios o quien cada uno quiera, si nos volvemos a meter en ese debate, eh, pero yo sí que te quiero dar las gracias, sobre todo ya muy concretamente sobre esta charla, por la lección que nos has dado de podcasting, no sé si tú eres consciente o no, pero no. has, pues has, no. has, has, has hecho, aparte de un repaso de muchos de los temas que yo toco en el libro, hablando sobre este tema en concreto, pero has hecho un repaso perfecto a lo que es la evolución de un caso de éxito con todas sus luces, con todas sus sombras, con todos sus momentos buenos y malos, con sus dificultades, con sus sufrimientos, que han sido muchos, con sus problemas y con los desafíos que se han ido superando. O sea que yo creo que que esto es prácticamente una masterclass Jesús aunque no seas consciente de ello bueno,
1: pues, pues muchas gracias porque Me tú eres más experto en estas temáticas que yo yo lo que he contado es mi experiencia mi vivencia y tal como lo he percibido nada más
0: yo creo que esto da para programa extra de la escóbula ya tal cual casi hora y pues yo media creo que sí, yo sí creo verdad que sí. hay que colgarlo ahí oye Jesús un placer esta charla un abrazo fuerte
1: otro abrazo para ti nos vemos la próxima semana
0: Como veis la historia de un programa como la escóbula de la brújula da para mucho Son ya seis años de recorrido Y que han dado para una hora y cuarto de charla Y porque la hemos cortado ¿eh? Que si no tenemos carrete para mucho más como podéis comprobar Yo espero que el ejemplo de la escóbula Que la experiencia de Jesús Callejo y de todos los compañeros del programa Os sirvan para coger ideas Y sobre todo para tener reflexiones interesantes A la hora de desarrollar vuestro propio proyecto de podcasting y os recuerdo que esta charla la incluyo en este cuaderno de podcasting como un contenido especial con motivo de la publicación del libro El Gran Cuaderno de Podcasting, editado por Kailas y ya disponible pues, en todas las superficies, allá donde compres libros, pregunta por El Gran Cuaderno de Podcasting, bien en formato físico, libro, o bien en formato ebook Es un manual donde, lo primero, yo cuento todo lo que sé de podcasting, ya no sé más eh, qué es lo que hay en este libro, tengo que actualizarlo a medida que aprenda, y lo segundo, todo lo que mmm, todas las personas, que han colaborado en este cuaderno de podcasting han puesto a disposición de todos vosotros, de los oyentes, eh, para compartir lo que saben y las reflexiones sobre este mundillo y sobre este sector. Así que si leéis el libro, espero que os guste. Y como siempre, ya sabéis que estoy a vuestra disposición a través de los medios habituales para cualquier comentario, duda, pregunta, sugerencia, etcétera, 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 bien en Twitter, arroba Izuzquiza, o bien en el correo electrónico habitual que es hola arroba franciscoizuzquiza.com querido cuaderno de podcasting hasta la próxima página